0: Podcash, der Podcast von Geocachern für Geocacher, Ausgabe 4. Herzlich willkommen zum vierten Podcast von Bug of NCI aus Hamburg. Was erwartet euch in dieser Ausgabe? Zuerst möchte ich etwas Feedback der letzten Sendung eingehen. Und wir haben auch unseren ersten Audiokommentar bekommen, den ich nachher mit einspielen werde. Dann bin ich endlich mal wieder dazu gekommen, in meiner Homezone Cachen zu gehen, um ein paar längst überfällige Dosen zu finden. Auch darüber werde ich kurz berichten. Mein 300. Pfund fiel auch in die letzten Tage und für diesen habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgesucht. Und natürlich lasse ich euch auch daran teilhaben. Ansonsten ein paar Informationen zu einer neuen Idee der Nordsee-Taufe-Crew und es geht natürlich auch weiter mit dem Live-Caching-Experiment Elvis lebt, welches ich heute versucht habe zu beenden. Aber davon später mehr. Vor einigen Tagen erreichte mich der erste Audiokommentar von MikEd aus Berlin. Vielen Dank schon mal dafür und da hören wir einmal kurz rein. Hallo aus Berlin, ich habe eben deinen Podcast gehört. Ich finde ihn toll, klasse und deswegen auch herzlich willkommen in der Podcaster-Szene. Ähm, ja, was mir auch viel in der ich glaube, es war die erste Folge, da hattest du davon berichtet, dass du ähm, einen, ja, was war das, musiker gelegt hast und dauernd Probleme hattest mit den Abständen. Ja. <lacht> Also, ich sag mal, als Opencacher ist man da ein bisschen relaxter. Vielleicht solltest du einfach mal über den Teller ran gucken. Ja, ansonsten mach weiter so. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und deswegen habe ich auch extra meinen Rekorder rausgeholt, damit du einen ähm, Live-Audio-Kommentar hast. Viel Spaß damit. Tschüss. Vielen Dank, Mikat. Ich habe schon einmal über den Tellerrand hinausgeschaut, als ich mich die ersten Tage mit Geocaching beschäftigt habe. Und ich habe mir natürlich auch Seiten wie Open Caching und ähnliche angeschaut. Dort gibt es diese Probleme mit Abstandskonflikten und ähnlichem nicht, aber dort gibt es natürlich ein anderes Problem. Dort ist nicht allzu viel los. Und wenn ich sehe, dass selbst großartige Caches, die auf Plattformen wie OpenCaching zusätzlich zu Geocaching kommen gelistet sind, dort eigentlich sehr selten gefunden werden, macht das für mich nicht so viel Sinn. Ich möchte ja, dass meine Caches regelmäßig und oft gefunden werden. Natürlich behalte ich weiterhin diese Nebenplattform im Auge und freue mich auch, wenn dort etwas mehr passiert, denn eine Abhängigkeit von einer Firma ist nie gut. Wo quasi Monopole hinführen, wissen wir ja seit Amazon oder Ebay und Geocaching.com ist ja auch den besten Weg dorthin. Wobei ich insgesamt mit der Plattform sehr zufrieden bin und natürlich auch dort das Publikum finde, das ich finden möchte. Am letzten Samstag habe ich dann endlich mal wieder ein Cache außerhalb Hamburgs gefunden. Ich war beruflich unterwegs in Offenburg und konnte in Baden-Württemberg eine Dose unter einer Bank verhaften. War nicht richtig spannend aber mal wieder ein Statistikpunkt außerhalb Hamburgs. Das ist doch auch was Schönes. Und so konnte man mal wieder Zeit vor einem Termin mehr oder weniger sinnvoll überbrücken, wofür Cashen doch immer wieder gut ist. Dann habe ich mal wieder auf die Übersichtskarte geguckt an meiner Homezone, ob sich da etwas tut und habe mit Schrecken festgestellt, dass in meinem Umfeld von 500 Metern sechs neue Caches hinzugekommen sind in den letzten Wochen. Tja, wenn man nicht aufpasst. Da hätte ich doch mal die Chance gehabt, ein First Found oder etwas ähnliches zu finden. Aber leider muss ich zu diesen Zeiten, wo andere Cachen gehen, immer wieder arbeiten. Schade, aber irgendwann gelingt mir das auch noch. Aber irgendwie nerven diese nicht gefundenen Caches in der Homezone. Es ist immer wieder das Gefühl, da müsste man doch nochmal hin. Und so habe ich mich dann gestern aufgemacht und gesagt, ich möchte mal wieder ein bisschen die Homezone bereinigen. Diese Caches waren zum Glück recht einfache Tradis, die man mehr oder weniger im Vorüberfahren oder Vorübergehen mitnehmen konnte. Das habe ich dann gestern bis zum Einbruch der Dunkelheit gemacht, habe sie auch alle innerhalb von einer Stunde gefunden, was für meine Verhältnisse okay ist, denn ich bin, wie gesagt, kein Hektikkescher und sehe manchmal auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber in dem Fall waren es wirklich nette, aber harmlose Verstecke. Und die Homesohn sieht wieder etwas besser aus. Das Einzige, was man jetzt nochmal wieder schaffen müsste, wären einige Mysteries. Ich habe vier oder fünf Stück vorbereitet, wo auch der Geochecker, also das Prüfprogramm für die Koordinaten auf grün sprang und war auch schon mehrfach an den Ground Zero Punkten. Aber irgendwie komme ich da nicht weiter. An der einen Stelle war ich jetzt drei oder vier Mal und suche einen Punkt, wo ein Geocache versteckt sein soll und stehe eigentlich mitten auf der Straße und finde nichts. Ich komme da wie gesagt nicht weiter, aber ich arbeite dran. Heute wollte ich zwei weitere Mysteries bzw. ein Multi lösen aber es war so gerammelt voll auf den Straßen im Feierabendverkehr und der erste, der Multi, führte mich auf eine Verkehrsinsel mitten auf einer Hauptstraße. Die erste Hälfte, wo man ein Werkzeug finden soll, habe ich noch gesehen, aber es war mir unmöglich, ohne beobachtet, oder zumindest das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden, zur zweiten Station zu gehen. Da muss ich noch mal ran. Und der zweite Versuch, der heute nicht geklappt hat, war auch vor einem Bahnhof, wieder auf einer Verkehrsinsel, wo an einem neuen Denkmal ein Cache versteckt ist. Auch dort habe ich dieses Denkmal natürlich sofort gefunden. Aber was an einem Bahnhof an Menschenmassen über rumläuft, brauche ich wohl nicht sagen. Wie man dort muckelfrei locken soll, ist mir auch ein Rätsel. Und nachts mit Taschenlampe renne ich eigentlich nicht gerne Cachen. Wie macht ihr das so? Welche Tricks, welche Methoden wendet ihr denn an, um nicht aufzufallen? Gut, man kann sich ständig die Schuhe zubinden beim Cache suchen. Und man kann natürlich auch wunderbar ein Fake-Telefonat führen. Ich habe auch ständig beim Cachen ein Handy am Ohr, um nicht völlig bekloppt aufzufallen. Aber wie gesagt, gibt es da noch gute Ideen? Habt ihr da noch irgendwelche Ideen? Oder ist es euch scheißegal, wenn ihr beobachtet werdet, wenn ihr zumindest das Gefühl habt, irgendwie aufzufallen? Ich habe jetzt 300 Caches gefunden und immer noch Probleme mitten in der Öffentlichkeit oder überlebten Stellen irgendwo herum zu wühlen, herum zu oder irgendwelche Sachen anzustarren. Naja, vielleicht gibt sich das ja irgendwann, vielleicht auch nicht. Wie ich ja schon mehrfach erwähnt habe, habe ich bisher an die 300 Caches gefunden. Da man nicht jeden Tag in seine Statistik guckt, war mir die genaue Zahl gar nicht klar. Heute habe ich dann beim Herumstöbern festgestellt, dass ich bei 297 stehe und dachte mir, bei diesem wunderschönen Winterwetter sollte man vielleicht mal die 300 voll machen. Also habe ich mal wieder geguckt, was noch bei mir in der Nähe der Homezone zu finden ist und habe mich für zwei kleine Multis entschieden, um der 300 nahe zu rücken. Den ersten Multi hatte ich bereits vorgestern versucht, nämlich GC3-WT9M, reif für die Insel. Natürlich war es in der Kreuzung immer noch gerammelt voll, aber dieses Mal habe ich ein eigenes Werkzeug mitgebracht, mit dem ich unauffälliger locken konnte. Sehr schön gemacht, sehr nette Idee, aber wie gesagt, urbanes Cashen ist nicht jedermanns Sache. Der zweite Multi, den wollte ich auch schon längst gelöst haben, befindet sich im neuen Wohngebiet zwischen der Fußbüttler Straße und Rübenkamp und nennt sich Quartier 21, das Quartier im Park, GC2TDMP. Dort muss man an den Startkoordinaten den Namen eines Hauses herausfinden, das fiel nicht besonders schwer, da ich den Namen schon beim Vorbeifahren erspäht habe und kann dann die Finalkoordinaten errechnen. Das habe ich getan, es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten, und so konnte ich recht schnell in die Nähe des Ground Zero kommen. Typischerweise parkte genau in dieser Sekunde ein Wochenblattausfahrer dort sein Auto und sortierte seelenruhig seine Zeitung. Nachdem er dann nach fünf, sechs Minuten mit dem ersten Stapel eine Häuserreihe verschwand, kam natürlich den UPS-Wagen und parkte auch genau an dieser Stelle. So konnte ich wieder mal sehr lange warten, bis ich das bereits längst erspähte Döschen locken konnte, ohne bemerkt zu werden. Aber das war ja alles nur das Vorspiel zu meiner Nummer 300. Dafür wollte ich mir etwas Besonderes aussuchen und stöberte wieder einmal in der geocaching.com Datenbank. Dort wurde ich dann auch fündig. Ein Cache mit 205 Favoriten in der Nähe meiner Homezone. Der sollte es sein. GC 17 BTN, die Taube. Aus der Beschreibung wird nicht klar, was es ist, nur dass es ziemlich genial sein muss. Es wird dort von Figuren gesprochen, die man nicht anfassen soll, von einer großen Dose mit ganz viel Tauschmöglichkeiten und extrem höchster Muggelgefahr. Also machte ich mich dort auf den Weg. Mein Navi führte mich in eine unscheinbare Wohnsiedlung, wo ich mir dachte, wie kann in dieser Gegend ein Cache sein mit über 200 Favoritenpunkten? Sollte das wirklich mein 300. sein? nach einigen hin und her irren sah ich dann die bescherung und man soll ja nicht spoilern deswegen kann ich auch nicht viel dazu sagen aber das ganze objekt das um den cache herum gebaut ist ist sehr sehr groß und in Fensterhöhe versteckt man steht vor einem fenster beim locken und hat das gefühl durchgängig beobachtet zu werden das ist wahrscheinlich absicht die idee für diesen cache ist allerdings so brillant so witzig so niedlich dass ich dachte okay das ist ein würdiger 300er und diesem Cache gebe ich auch gern einen Favoritenpunkt. Wenn alle Caches so liebevoll gestaltet wären wie dieser, würde unser Hobby noch viel mehr Spaß bringen. Super, das hat sich wirklich gelohnt. Dann kam ich nochmal wieder auf die Idee nachzuschauen, was waren eigentlich meine letzten wichtigen Funde, meine letzten Funde bei geraden Nummern oder ähnliches. Denn auch dazu gibt es ja bei geocaching.com eine Funktion. Dort gibt es die Milestones, wo man nachschauen kann, wann man welchen besonderen Cache gefunden hat. Und da sehe ich sie auch schon Nummer 300, die Taube. Ja, angefangen hatte ich ja wie gesagt bei mir vor der Haustür und der nächste Spannende war dann die 100. Und da habe ich mir ja den Lego Cache in Berlin, den höchsten Cache Deutschlands, ausgesucht und nach zur passenden Zeit gelockt. Wer ihn immer noch nicht kennt, GC13Y2Y, faszinierend, nervig, lustig, dieser Cache bietet alles den 200. Cache habe ich auf Ambrum gefunden und sehe gerade, der existiert inzwischen gar nicht mehr. Naja, so ist das halt. Die Cache-Landschaft wandelt sich täglich. Ich hatte euch ja berichtet, wie viel Spaß ich bei der letzten Nordseetaufe auf Ambrum hatte, und dass ich mich geärgert habe, dass ich bei der Helgoland-Tour aus Zeitgründen nicht mitmachen kann. Jetzt habe ich aber gesehen, dass der Initiator dieser Touren, eine neue Idee hat, die er gerade plant, die ich sehr witzig finde und hoffe, dass ein Termin gefunden wird, an dem ich auch teilnehmen kann. Ich spreche von der GeoRail. Dort gibt es jetzt die ersten Informationen aus der Planung. Die Idee ist, mit einem angemieteten Zug zwei Tage durch Deutschland zu fahren, um in verschiedenen Bundesländern zu cachen. Ob dies logistisch machbar ist, wird wie gesagt gerade geprüft und es sieht eigentlich ganz gut aus. Zu den normalen Liegewagen soll ein Partywagen hinzugebucht werden und es wäre auch eine Übernachtung enthalten. Preis würde wohl um die 150 Euro liegen, wenn vier bis fünfhundert Geocacher mit dabei sind. Das klingt schon mal sehr interessant und ich hoffe, dass da genug Leute gefunden werden. Unter nordseetaufe.com findet man da weitere Infos. So wie es im Augenblick aussieht, sollte die Fahrt wohl in Hamburg starten und in Hamburg wieder enden. Das wäre für mich schon mal ein Grund mitzumachen. Die Frage ist halt, ob wirklich 400 Personen gefunden werden können, denn die Kosten für so eine Anmietung und Reise sind natürlich recht hoch. Laut der beiliegenden Kalkulation sind das zwischen fünfzig und 60.000 Euro, die dort veranschlagt werden. Aber ich denke, wenn man die Erfahrungen der letzten Touren sieht, wie schnell dort die Karten vergriffen waren, dass es möglich ist. Und ich wünsche dem Alexander Schweigert viel Glück und hoffe, dass er es schafft. Und auf diesem Wege mache ich das gerne bekannt, denn je mehr Leute davon Bescheid wissen, desto mehr können ja auch mitmachen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Live-Caching-Experiments, das wir schon vor einigen Tagen begonnen hatten. Elvis lebt. Da die Aufnahme wieder unter Realbedingungen entstand, kommt es natürlich wieder zu einigen Lautstärkeschwankungen. Viel Spaß! So, es ist wieder Mittwoch und wir kommen zum versprochenen Live-Caching Teil 2. Leider hat mein Kollege, mit dem ich letzte Woche Elvis lebt, suchen wollte, keine Zeit und musste schnell nach Hause. So müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen. So, der berufliche Termin ist durch, der erste für heute. Und ich habe wieder ein Zeitfenster von circa zwei Stunden und hoffe jetzt diesen Cache beenden zu können. Elvis lebt, geht also in die zweite Runde. Ich tippe jetzt erstmal die Koordinaten in mein Navi und schaue dann mal, ob ich bei der nächsten Aufgabe weiterkomme. So, die Koordinaten sind eingegeben, dann kann es ja losgehen. Laut Navi führt mich der Ablesepunkt für den Wert C irgendwo in die Kieler Straße in Hamburg. Da fahren wir jetzt mal hin. So, laut Navi noch 800 Meter. Mal gucken. Ich bin ja mal gespannt, ob ich das dieses Mal hinkriege, weil es ist schon wieder stockdunkel, obwohl es erst kurz nach 7 ist. Und die Temperaturen sind noch kälter als letzte Woche. Wir haben hier gefühlt minus 10 Grad. Es liegt Schnee, es ist glatt. Und man kann, wie gesagt, nicht viel sehen. Die Bedingungen sind also mal wieder optimal zum Cachen. Aber ich habe mir vorgenommen, Elvis heute zu finden. Und ich werde es natürlich auch versuchen. Und wenn die Ampel auch mal irgendwann auf Grün umspringt, dann komme ich dort auch in die Nähe. Super, jetzt ist das Navi auch noch ausgefallen und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Optimal! So, jetzt darf ich erstmal warten, bis der sich wieder resettet hat. Ich werde hier mal zur Sicherheit einparken, denn ich glaube, ich bin schon in der Nähe. Mal gucken. Neben mir eiert gerade ein Radfahrer vorbei. Bei dem Wetter sollte man definitiv kein Rad fahren, denn bei Eis ist das wirklich nicht sinnvoll. Oh, ja. Na, super. Witzig, wenn mich nicht alles täuscht, komme ich gerade an unserem so ersten Ablesepunkt vorbei, wo wir A ermittelt haben. Na, mal schauen, ob das stimmt. Und siehe da, es ist genau das Haus, was den Brain letztes Mal vermutet hatte. Ich sehe schon von Weipen, es hat an allen Seiten abzählbare Elemente. Toll, muss ich jetzt nur eine Seite zählen oder einmal ums Haus rumrennen? Ich weiß es nicht, mal schauen. So, ich bin jetzt einmal ums Haus rumgelaufen, an zwei Seiten der Skulpturen, gegenüber den Häusern auch. Na super, zähle die Skulpturen an dem Block. Das macht Spaß. Das heißt jetzt mal wieder, ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich werde ein bisschen rechnen und mal gucken, ob ich an den nächsten Positionen weiterkomme. So, laut GPS sind das jetzt ca. 140 Meter. Und ich werde mal schauen, ob ich dort ein Lebenszeichen von Elvis sehe. Die Zahlen scheinen ja einigermaßen hinzukommen. Mal gucken. Jetzt habe ich das gleiche Spielchen wie letztes Mal. Die Meterzahl steigt mal wieder und ich gehe wieder auf den Block zu, wo ich mich letzte Woche mit Dunbrian fast totgesucht habe. Mal gucken. Wieder über die Ampel rüber und dasselbe Spiel von vorne und ich schaue mal, ob die Koordinaten mir irgendetwas bringen. Ich stehe jetzt mitten auf einem Parkplatz in der Nähe eines Supermarktes und ich sehe Elvis. Und jetzt folge ich mal seinem Blick, mal gucken. Und das Schöne ist, ich sehe jetzt tatsächlich den Cash. Nur ist hier gerade sehr viel Betrieb und ich werde mal gucken, dass ich mir den gleich loggen kann, wenn zumindest die Mitarbeiter dieses Geschäftes nicht mehr in diese Richtung schauen. So, in einer unbemerkten Sekunde habe ich mir den Cash gegriffen und werde mal loggen. Ich melde mich gleich wieder. Naja, von wegen loggen. In der Dose war nur wieder ein Werkzeug. Das heißt, ich darf weiterschauen. Na super. Mal gucken. Okay, man muss mal genauer schauen. An dem Werkzeug sind die nächsten Koordinaten. Ich bin also noch nicht am Ziel. Melde mich gleich wieder. So, die Koordinaten führen wieder 100 Meter in eine andere Richtung. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich weiß immer nicht, in welche... Ich bin gespannt, was mich da am Ziel erwartet. Das ist eine witzige Idee. Nachdem ich jetzt 10 Minuten mit dem Werkzeug in der Hand an den neuen Koordinaten gesucht habe und dort diverse theoretische Möglichkeiten sehe, aber nicht glauben kann, dass es der Cache ist, breche ich, glaube ich, wieder einmal ab. Es handelt sich hier um ein Privatgelände und ich möchte ungerne irgendwie mit diesem Werkzeug an Dinge rangehen, an denen ich nichts zu suchen habe, da ich nicht weiß, ob sie es sein können. Aber wie gesagt, im Umfeld gibt es diverse Möglichkeiten, nur bei diesen Minustemperaturen der Dunkelheit ist es sehr schwer, etwas zu finden und da das anliegende Geschäft bis 22 Uhr geöffnet hat, steht man hier eigentlich unter Dauerbeobachtung. Muss ja wahrscheinlich an einem Sonntag gucken oder halt in mehreren Personen, wo man sich gegenseitig ablenken kann. Immerhin habe ich Elvis schon mal gesehen und bin wie in der Anleitung beschrieben seinem Blick gefolgt und habe einen großen weiteren Schritt zur Lösung gefunden. Leider rennt mir jetzt auch schon wieder die Zeit davon und ich werde wieder zurück zum Job fahren und die Auflösung dieses Falls mal wieder auf später verschieben. Ich hoffe, das wird keine unendliche Geschichte. Aber die Ansätze dieses Caches gefallen mir sehr, sehr gut und ich denke mal, wenn das Versteck so gut ist, wie es den Anschein hat, dann ist das Ganze wieder mein Favoritenpunkt wird. Schade, hätte mich heute gefreut, nach meinem 300. Cash noch einen weiteren zu finden, der sich lohnt. Aber hier bleibt die Vorfreude erhalten und ich halte euch auf dem Laufenden. Vielleicht hat Dan Brain ja in den nächsten Tagen noch mal Zeit und lässt mich hier nicht alleine nachts durch so die Gegend rennen. Das hatte ich heute ja anders geplant. Mal schauen. Aber wenn ich mir erzähle, was ich in der nächsten Zwischenstation gefunden habe, hat er garantiert nochmal Lust mitzukommen. Vielleicht hat er ja die zündende Idee, um den finalen Behälter zu finden. Also wieder nicht geschafft. Das heißt, mit Elvis geht es wirklich immer weiter. Mal gucken. Ich habe eben noch mit Dan Brain telefoniert und er hat mir versprochen, dass wir in den nächsten Tagen die Lösung finden werden und er mich dann wieder mit voller Kraft unterstützen wird. Das war es dann auch fast schon wieder mit diesem Podcast. In ferner Zukunft sehe ich tatsächliche Live-Podcasts, aber das wird noch einige Monate dauern. Ein Zwischenschritt wäre, dass man Telefongespräche zuschalten kann, dass man sich mit Cachern sozusagen telefonisch verabredet, um Gespräche voraufzuzeichnen. Wer zu solchen Experimenten Lust hat, kann sich auch gerne bei mir melden. Aber ich freue mich natürlich auch weiterhin über normale E-Mails an mail@podcast.de, weitere Audiokommentare oder ähnliches. Ihr könnt mir auch gerne erzählen, welche Caches ihr besonders interessant fand, was ihr bei oder an Caches besonders erlebt habt, mit anderen Personen dort erlebt habt oder einfach mal das Thema Cachen Urlaub anschneiden. Was immer euch einfällt, was immer ihr für Ideen habt, wenn ihr mich unterstützen wollt, meldet euch einfach. Und vielleicht hören oder sehen wir uns dann ja demnächst in diesem Podcast, in diesem Podcast per Telefon, per Audiodatei oder per Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Back of NCI aus Hamburg.